1: ¿Qué tal amigos de P1? Bueno, por dónde comenzar contando esta historia, ¿no? Porque atrás de este vehículo, de este homenaje, de esta réplica increíble que está construyendo Miguel Alice y su familia, allí en su taller de Malagueño, entre Malagueño y Villa Carlos Paz, eh, hay una historia tan pero tan rica en, en el automovilismo mundial, en la industria automotriz, sobre este auto que los va a sorprender. Eh, hace muy poquititos años se llevó al cine con Christian Bale, con Matt Damon, que hacían de Carroll Shelby, Damon, y Christian Bale lo hacía a Ken Miles sobre ese auto, el Ford GT40, eh, con el cual ganaron la competencia de las 24 horas de Le Mans en 1966. No fue Ken Miles por un cierre de competencia un tanto polémico, de, no tan, también de Ford y, y, y de la carrera, porque habían hecho más, más eh, metros el auto de Chris Amon Pero eh, está muy mostrado ahí Está bien demostrado en la, en, la, en la película Pero bueno, Ken Miles había ganado en Sibrin, Había ganado en Daytona, se iba a llevar la triple corona Pero ahí quedó la historia De un auto que ganó las competencias De 66, 67, 68 y 69 En Le Mans Que llegó a vencer a Ferrari no Allí también está Enzo Ferrari Representado en esa película Bueno, atrás de ese auto que verlo hoy por hoy te sigue enloqueciendo las líneas que tenías, por eso atrás de ese auto está la intención de Miguel Alice, hace algunos años, especialmente cuando arrancaba la pandemia, de dedicarse a construir, bajo la ley de autos artesanales, esta réplica, este homenaje al Ford GT40, no se llama Ford por una cuestión de derechos, por eso se llama Miles GT ...tiene un nivel de construcción que los va a sorprender... ...no me sorprendió solamente a mí... ...lo sorprendió a Horacio Pagani... ...que hace algunos meses fue a visitarlo... ...es realmente increíble... ...porque ha generado una, una expectativa sorprendente... ...los 24 autos que se van a construir... En la Argentina, en honor a las 24 horas de alemán serán solamente 24, ya están vendidos. Ya están trabajando y recibiendo pedidos también para llevarlos a Europa y a Estados Unidos. Pero aquí en la Argentina, todos de diferentes colores, serán solamente 24. En este P1, quiero que se siente, que se quede tranquilo. No solo veremos la historia de Miguel Alisi, que pasó por muchos autos de competencia, corrió en Fórmula Renault en la Copa de las Naciones, bueno, pasó también por el turismo nacional, el TC2000, muy exitoso con su equipo, hasta que en un momento dijo basta. Y se decidió, además de otros emprendimientos, a dedicarse a construir este auto. Creo que es su sueño más mimado. Siéntese, eh, quedase, quédese tranquilo, disfrute de esto. El Miles GT que se está construyendo en la Argentina, créame que va a ser el mejor homenaje que va a tener el Ford GT 40 en todo el planeta. <risa>
2: Soy oriundo de, de la provincia de Santa Fe, de Granadero, Baigorria. Y de muy chico, siempre vinculado a, las, a, lo, a los fierros con, con mi viejo, principalmente. Mi viejo siempre muy ligado a, al pop y la Rauri, así que siempre entreverado entre medio los autos de carrera. Eh, mi, mi viejo tenía taller, taller mecánico, ahí pop era muy chico y estaba permanentemente en el taller de, de mi viejo. Entonces, bueno, fue una, una relación desde muy pequeño de él con mi viejo, con la familia, era, una, un, era pueblo en ese momento de Nueva y era muy chico, se conocían todos, así que era, era muy normal eso, era, era uno de los, de los pocos talleres que había en, en la ciudad, ¿no es cierto? Y bueno, empezamos como todos, eh, divirtiéndonos en la tierra, y, y hice Fórmula 4 Santa Fecina, logré salir campeón en el año 86, Hice Fórmula Renault Argentina año 86-87, en el año 87 pude pelear el campeonato. Yo no me olvido más, eh, cuando debuté en el año 86 en Valcarce, debutamos junto con el Gurí Martínez y había 72 inscriptos en, en Valcarce. Realmente la Fórmula Renault era una locura. Y era muy difícil eh, entrar a, a la final porque largaban pocos autos lo que estaban permitidos y estaban las finales de, de no clasificados, se corría el día sábado. Y bueno, tuve la suerte de, de estar siempre en, en la final principal, digamos, nunca quedé fuera de ese, de ese grupo. Eh, una anécdota fue la de General Roca, se corría en el circuito chiquito y había 70 autos y largaban 22 a la final. Y, y recuerdo haber estado a tres décimas que pensé que digo, bueno, estoy ahí, estaba 21, tenía un solo auto atrás. Y, y largaban 22 nada más y, y 45 se volvieron a la casa. No, no, realmente una época de, del automovilismo muy linda. Y después en el 88 me fui a Alemania a tratar de hacer eh, Fórmula 3 eh, alemana y Lotus Opels, que también con la colaboración de, de Víctor Rosso que me presentó allá y, y de Poppy Y lamentablemente nunca llegó el, el auspicio que, que tenía prometido de acá, de, de la provincia de Santa Fe. Eh, me fui con una promesa de, de un sponsorio y lamentablemente nunca llegó. Así que no, no se pudo concretar, sí pude probar en Hockenheim en Eurin, probando el Fórmula 3 y probando la categoría Lotus Opel, que era una categoría nueva que se iniciaba hace año, que el director de, de la categoría era un argentino. Entonces, bueno, Adrián Ferreira llamaba, entonces me dio la posibilidad de hacer muchos ensayos con, con los autos eso, que después corrió, fue a correr, creo que al año siguiente, José Luis Di Palma. Vuelvo, eh, intenté hacer de vuelta algo de automovilismo acá y no no tenía los medios, siempre los medios fueron, fueron el, el limitante y, y dejé, dejé de correr hasta que en el año 90, 97, muy amigo del PG Belloso, corríamos en karting junto, nos iniciamos junto en el karting con el PG, corrimos la fórmula Renault junto también y me llama el año 97 cuando la categoría TC2000 hace el cambio del 8 válvulas al 16 válvulas y me, me ofrece un 8 válvula que necesitaban componer la grilla con más autos, hacía más de 10 años que no me subía un auto y, y por invitación del peje pude hacer tres carreras del TC2000 Lai en ese momento. Eh, en, ese, en ese momento estaba trabajando con Hugo Pirandrey y justo estaba la Copa de las Naciones. Hugo Pirandrey en ese momento toma dos Honda Accord que uno lo corría Aníbal Sanirato y yo trabajaba con él en el equipo y estaba el otro auto vacante y cada que íbamos a Rosario yo probaba los autos. Y un día me dice Hugo, ¿querés correr una carrera? Me encantaría, imagínate, yo encargado de auto, no, ni encargado, mecánico del auto. Y como los probaba siempre, le tenía bastante la mano, así que bueno, me dejó, me dejó correr y fuimos a la primera carrera a Londrina y salí quinto. Recontra entusiasmado, fuimos a Rosario y venía cuarto, y me echó a con Paiscar Dani Candia, ya terminando la carrera, así que me quedé con las manos vacías. Y hasta que apareció un piloto para, para correr el auto, así que bueno, lo mío de vuelta era bajarme y seguir trabajando en el equipo. Hasta ahí, digamos, como lo, lo, lo poco que me pude desarrollar como, como piloto. En, bueno, en el año 99 se me ocurre, venía siguiendo el turismo nacional, se me ocurre armar el Honda Civic Hatchback. Eh, en ese momento no tenía posibilidad de yo de armar el equipo, entonces le propongo a Víctor Rosso de armar él un equipo y gerenciarse gerenciárselo yo, de alguna forma. Víctor me, me convence, ¿no? Dice, el proyecto es tuyo, lo tenés que hacer vos, yo te voy a, a dar una mano. Eh, con sponsor como sea para que el equipo sea tuyo definitivamente que no, que no tenga que estar atrás de, de alguna otra estructura me pareció una locura me pareció una locura porque no tenía ninguna posibilidad de decir salí a comprar auto, un semi, herramienta y bueno, eso se lo doy muchísimo a tanto a Víctor Rosso como a, a Cacho Bugliotti en su momento eran socios con Pro Racing entre los dos me dieron una mano muy grande y pude armar la primera estructura con los primeros cuatro Civic Haswa que arrancamos en el año 2000, y bueno, fue una etapa muy exitosa, ganamos con Onda, después me vinculo a Onda directamente, ganamos cinco campeonatos en el turismo nacional con Onda, salimos tres veces subcampeón, eso me trajo aparejado a poder hacerme cargo del equipo oficial Onda, también de Víctor, cuando fue el equipo Onda Petrobras, peleamos con el Pato Silva al campeonato hasta la última fecha en, en el año 2006, que sale campeón Matías Rossi, sale su campeón el Pato Silva. Después de los años que tuvimos ligado a Honda, tuve una propuesta de, de Renault para ingresar Renault al, al turismo nacional. Eh, y bueno, eh, la verdad que era bastante lindo el, el, el proyecto que me habían propuesto. Hicimos tres años con Renault. Eh, lamentablemente no con los resultados que esperábamos. El reglamento fue, fue tomando, fue mutando un poco el reglamento de la categoría y el Fluence era como que quedaba... No, ...no encuadrado bien en el reglamento a lo, a, lo, a lo que se fue llevando. Fueron creciendo la potencia de los motores, el motor estaba muy limitado... ...se rompía mucho el motor... ...y, y si bien peleamos el campeonato hasta la última fecha con Guillermo Ortelli... ...en el año 2013 creo que fue... Eh, no, no, ...no éramos contundentes. Fuimos ahí, llegamos por el hecho de, de que éramos confiables a, a, a la hora de correr la carrera... ...pero no con, con un auto competitivo... Para el 2014 hicimos la Coupé Megan, era un auto mucho mejor aerodinámicamente, pero la problemática del motor seguía existiendo, la categoría seguía creciendo en potencia y eso era el limitante nuestro. En el mes de octubre, cuando tenía que decidir si seguir o no, yo ya lo venía pensando hace un tiempo, eh, le aviso a Renault que decidía bajarme del proyecto y lo consulté un poco con mi familia y fue a abandonar la actividad. Estaba muy cansado realmente de los viajes y, y, de, y un poco de, de, el entorno en sí, de cómo se manejaban algunas cosas, entonces decidí dar un paso al costado y, y bueno, me tomé unos años sabáticos.
0: Si estás buscando un repuesto original o alternativo para tu vehículo importado, CBM Auto, años de experiencia, miles de clientes satisfechos, importador directo desde Estados Unidos y Europa, CBMauto.com
1: yo, Norberto Fontana, te lo recomiendo.
0: En las noticias de hoy, comienzan las vacaciones. Todos están escapando de la ciudad. Escapate de los demás, no de la ciudad. Renovaster fue pues, aventurero por fuera, urbano de corazón. Todos los viernes a las 15 en Campeones Radio.
2: en plena pandemia, año 2020, yo tenía toda la estructura esta cerrada, porque cuando decidí dejar el automovilismo vendí absolutamente todo, hasta las herramientas, y estaba cerrada esto acaso, simplemente lo usaba para hacer algún algún juguete para mí, de, divertirme con mi hijo, con algunas cosas. Y fue cuando mi hijo eh, Estefano en agosto del, en mayo, junio del 2020, me dice, vamos a hacer un GT40 para nosotros, pero todo arrancó con la idea de hacer un auto como para divertirnos. Cuando lo comenté con dos o tres amigos, le interesó y dijimos bueno, vamos a ver de hacer algo un poco más profesional de otra manera porque por ahí podemos hacer más de un auto no solamente el nuestro o para algún amigo yo venía siguiendo el, el tema de la ley que se estaba se estaba avanzando que era factible que, que se dé en el 2018 ya la ley estaba firme si bien no se había patentado ningún auto pero estaba bastante avanzado y ahí fue cuando eh, Hicimos un primer viaje, después un segundo viaje afuera y nos fuimos interiorizando cómo era el GT40. Por supuesto que el GT40 era un, el auto que nos gustaba hacer. Tanto año vinculado al automovilismo nosotros y lo que significaba un GT40 en, en el automovilismo, eh, el sueño era hacerlo. Pero nunca imaginábamos que íbamos a, a desembarcar al proyecto como terminó siendo, ¿no es cierto? Que estamos hoy en un 85% de compatibilidad con el auto original, con un 85% de piezas intercambiables entre un auto original y el nuestro y bueno, se trabajó muy profesionalmente, ya empezamos a, a implementar ingeniería, eh, trajimos ingenieros, eh, compramos eh, maquinarias y equipamiento como para darle mejor terminación y el, el proyecto apuntó, dijimos, esto es un auto carrera, hagámoslo con la posibilidad que el auto se pueda patentar y estar en la calle, dándole el confort para que el cliente pueda, pueda usarlo habitualmente en la vía pública. Y, bueno, Ahí se empezó a trabajar con todo eso y, y llegamos a, a este puerto. Cuando iniciamos el proyecto estábamos muy entusiasmados y en la mitad del proyecto había día que digo, ¡qué locura! por un momento lo odiaba el proyecto, eran 14, 15 horas acá adentro, por un momento cuando uno veía un avance lo amaba. Imagínate que para modelarlo todo, lo hicimos todos nosotros, eh, éramos tres personas, y modelar el auto con escáner eh, y todo nos llevó 8.000 horas de trabajo. Hacer el modelo para matrizarlo recién. Entonces, bueno, a medida que uno va avanzando se entusiasma y por ahí pasaban dos meses y que parecía que no habíamos hecho nada y trabajamos 14 horas por día. Entonces, uno se decepciona en, en ese momento. Pero nunca bajamos los brazos, seguimos para adelante, confiamos en que a medida que íbamos avanzando veíamos que el proyecto iba tomando más, más relevancia y realmente iba quedando muy bien. Muchas cosas le hicimos tres veces, no nos gustaban como quedaban se volvían a hacer. Eh, muchísimas veces nos íbamos de acá y se iban los, los chicos 6, 7 de la tarde pensando que estábamos con las cosas encaminadas y volvían al otro día y se encontraban que yo le había desarmado todo porque me quedaba hasta las 12 de la noche eh, y me levantaba a las 3 de la mañana y me volvía acá me preguntaba a mi señora dónde va y a las 3 de la mañana me venía al taller realmente una, una locura pero una locura hermosa, linda, que lo disfruto, estoy muy entusiasmado y puedo estar las horas que sean acá adentro que no, no me pesan primero tuve la posibilidad de, de ver que a mi entender era la mejor réplica que se hacía que es una, un auto que se fabrica en Sudáfrica y se ensambla en California un auto está muy bien hecho y la posibilidad de usarlo eh, ver lo que me gustaba y lo que no me gustaba del auto lo que estaba bien hecho realmente era, era para, para tenerlo en cuenta y lo que veía que por ahí podía tener una falencia tratar de, de mejorar eso en eso volcamos todo en, en el auto nuestro y, y bueno, autos originales hay muy pocos si bien se hicieron 107, no quedan muchos en el mundo 75, 78 autos creo que, que se dice que hay registrados originales conseguimos sí en Inglaterra todo un kit completo de un auto original. Todos, desde el radiador, que es la parte de lo más frontal que tiene el auto, hasta la última parte del auto, conseguimos absolutamente un kit completo de suspensión, manija de puerta, cerradura, todo, y ahí empezamos a replicar todos los elementos, los portamasa, todo, adaptarlo todo al, al chasis nuestro. La fabricación de la ley de autos artesanal es una extensión de la ley actual de autos eh, habituales que hay en la, en la calle, como cualquier terminal, tenemos la posibilidad de... No necesitamos tener airbag, ABS, estamos exentos eh, de algunas cosas, pero principalmente el auto tiene exactamente todo lo mismo que tiene un auto que circula en la calle. Tiene que tener absolutamente todo. Eh, eso la verdad que la gente de la de Asiara, que es la comisión, eh, el grupo ha trabajado muchísimo y creo que, que es importantísimo porque hay muchísima gente que fabrica y que hace autos y... ...y si realmente no tenés la documentación en los papeles... ...como que haces algo... Y, ...y gastaste un montón de tiempo, inversión y todo... ...y no, no lo puedo utilizar... O sea, hay, ...hay cada obra de arte hecha que fui conociendo con esto... ...en el país de gente que hace cada cosa increíble... ...y al no tener la posibilidad de patentar el vehículo... Eh, ...es como que se trunca, llega hasta ahí nada más... ...esto nos da la posibilidad de decir bueno... Eh, ...podemos emprender algo y decir... ¿cuánto auto podemos fabricar, 5, 8, 10 por año... Tener una ley donde te respalda y, por supuesto, complementando todo lo que dice la ley, eh, tu auto puede estar en la calle circulando. El auto, prim primero que tenés... La, la seguridad del auto te piden una unos ensayos de estructuras. Y después tener homologaciones. Por ejemplo, el tanque de combustible tiene que pasar, tiene que estar ubicado en el lugar que, tiene que, que corresponde, no puede estar en fuera de, de, un de unas medidas que la ley te, te lo dice tiene que pasar unos ensayos que se hicieron, que son a menos 40 grados de temperatura, con un péndulo de 90 kilos, con punta para que no se rompa. Y así varias cosas, la, la, las, crucetas, las crucetas, las rótulas. Eh, el ingeniero mecánico que firma, autorizado a firmar y todo, es, tiene que estar muy. es muy responsable de, de todo eso. El auto tiene que tener cinturón de seguridad como tiene que ser, los frenos, por eso pasan todas las verificaciones que tiene que pasar. Lo único que el auto no tiene un auto eh, de calle, digamos, es la asistencia moderna de, de asistencia de frenado, el ABS y lo, Airbag. El resto tiene absolutamente todo lo que tiene cualquier auto para circular. Las alturas de las luces tienen que estar, tuve la suerte de que este auto tenga las alturas justo al límite permitido, porque si tuviesen 5 centímetros más bajo, el auto no se podría haber patentado, por ejemplo hay una altura que reglamento esa, hay una altura que reglamenta la punta de, del frente que no puede estar y estamos justo en el límite, o sea, tuvimos mucha suerte que el auto se encuadraba dentro del reglamento. Hay muchos autos que son hermosos pero las luces están muy bajas o la parte de, de los, del frente está por debajo de lo que pide la, la ley y no se puede patentar el auto. Cada auto que nosotros hacemos se certifica, cada auto que se hace tiene el ensayo estructura, se le graba número de BIM se hace las pruebas en pista, se hace el, 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 el BTB y recién ahí con la factura de, de, del auto y del motor, en el registro del automotor, patentas el auto. El BIN internacional te lo otorga la SAE en Estados Unidos, te da unos códigos en el cual vos generás el número BIN, son, es un número compuesto por 17 números en realidad, eh, y es la identificación, el DNI del auto, como tiene cualquier auto. Nosotros hoy estamos inscriptos en el Registro Nacional de Automotor como fabricante de autos, artesanal, y nosotros lo que hacemos certificamos auto y no homologamos. Esa es la diferencia. Una terminal homologa auto, o sea que una vez que homologa un auto, ese auto lo, lo replica todas las veces que quiere, y nada más, nosotros por cada auto que hacemos tenemos que ir a hacer una verificación, una, un ensayo de estructura, todo. Eso es la certificación, lo otro es homologación. Nosotros no estamos habilitados a homologar, sí, a certificar autos. El proyecto lleva tres años y medio. Eh, cuando arrancó el proyecto, no, que, que, que le dimos este enfoque, pensamos que tenía que ser un proyecto de seis años, desde el momento que, que arrancamos con el desarrollo, eran tres años de desarrollo y tres años de producción para hacer los 24 autos. Hoy ese, ese proyecto viene demorado seis meses al, al tiempo que tenemos estipulado. Creemos que diciembre del 2024 recuperamos ese tiempo, que vamos a estar bien, hoy estamos seis meses atrasados. Estamos recibiendo de PPG, tenemos un acuerdo con PPG, que, por el tema de pintura de los autos. Los autos se pintan en Buenos Aires, en MANS, eh, con un acuerdo con PPG. PPG nos da la garantía de, y la certificación de todo lo que es la pintura. Ellos nos, te, nos empiezan a entregar a partir de, de noviembre un auto por mes pintado de acá en adelante. Eh, esto debería haber pasado seis meses atrás, pero bueno, tampoco para semejante desarrollo considero que es mucho el, el atraso y por, por circunstancias del país y por ahí para conseguir elementos y por ahí no hay materiales, Considero que venimos bastante bien. La planificación es llegar a fin de año con dos autos, los dos primeros que están llegando, uno llega ahora a fin de mes y el otro fin de noviembre, prácticamente las cosas para el ensamblado del auto están todas, están todas tener esos dos autos prácticamente completos y en febrero estar patentándolos. En enero, bueno, las vacaciones, pero ya en febrero sí hacer... La, la presentación oficial y patentar esos dos primeros autos y llegar a, fines, a fin de año con los primeros ocho autos entregados.
0: Si visitas Miami, no extrañes lo que dejas por unos días. Visita Las Acacias, el gourmet argentino. Productos argentinos y regionales. Las Acacias, un punto de encuentro en Doral. Encontranos en la 82, 00 Northwest y la 14 Street. Este es
1: un, un baile que tiene un ritmo y cuando vos entras en el baile tenés que bailar al ritmo del baile. No quieras ir en contra del ritmo.
0: Queridos 20, te voy a contar un poco sobre los 30.
1: ¿Recordás esas noches donde bailábamos hasta que salga el sol? Siguen estando.
0: A los 30 aprendes a renunciar a ciertas cosas para poder valorar otras. Somos fieles a nuestro instinto.
1: Y en el amor, no te preocupes. Te aseguro que te volvés a enamorar.
0: Y podría continuar, pero no quiero ser de los que mandan audios de más de 30 segundos. Peugeot 208. El futuro nos atrae.
2: asesorate con un productor o contratan Rusmoto 100% online
0: Editorial Campeones presenta Mouras Príncipe de TC Un recorrido completo por su vida deportiva los momentos exitosos la consagración y su dolorosa muerte 300 páginas con cada detalle de su trayectoria y valiosos testimonios. Una obra única, biografía, homenaje, Mouras, Príncipe de T.C. Exclusivo de Editorial Campeones. Comunicate con este programa. Deja tu mensaje de texto o voz al WhatsApp de Campeones Radio. 11, 44, 75, 00, 00 Campeones Rápido Todo el automovilismo en un solo lugar
2: El proceso de, de la construcción arranca acá, en esta parte que es la, la herrería, donde llegan todos los caños conformados, se cortan todo por láser, todas las bocas de pescado y todo, se hacen absolutamente, acá llegan conformados de afuera eso, porque nosotros no hacemos el corte láser, ni de los caños, de la estructura, ni de las chapas que después se forra el, el chasis, pero sí llega todo acá, acá tenemos dispositivos en los cuales se van armando el, el chasis en tres partes, primero los, los laterales y después se va armando todo lo que es el frente. Cuando tenemos esos tres dispositivos armados, venimos acá, que esta es el, la, la, la parte central nuestra, donde acá ensamblamos absolutamente todo el auto completo. Primero hacemos todo lo que es la estructura tubular, después lo pasamos a los espiedos, que son esos dos que están ahí eh, los chicos trabajando, y ahí hacemos todo lo que es el forrado de chapa del auto. Una vez que se forra todo el, el auto completo en chapa, vuelve otra vez ...al sector este donde se ensambla todo lo que es la parte de carrocería... ...terminado de ensamblar la carrocería el auto se va a Buenos Aires... ...en Buenos Aires se hace todo el trabajo de, de pintura y vuelve... ...y ya pasa al otro sector nuestro que es el sector de, de ensamblado... ...pero fundamentalmente este es el lugar de... ...el alma de donde se arma el auto, ¿no es cierto? Este es un... nosotros lo llamamos mármol... ...es una placa que pesa 7.000 kilos la habíamos comprado en un remate de, de Fiat, era de la, de la línea de producción de la, de la Fiorino, y bueno, realmente una, una, una herramienta muy valiosa a la hora de construir un auto, ¿no es cierto? Esto está todo absolutamente rectificado, está todo en un nivel cero, y sobre esto vos armás todos los dispositivos para construir el auto. Entonces no tenés forma de que salgan dos autos distintos, es, la repetición es exacta para todos los autos igual. Están todos los dispositivos... Que vos ves acá, todas estas, estas marcas, estos agujeros que se ven acá en el, en el mármol, es donde van agarrados todos los dispositivos para la construcción del chasis. Ahí tenemos un chasis que ya está enchapado, dos, pero previo al enchapado tiene toda una estructura tubular. Bueno, esa estructura tubular se arma acá antes de enchaparlos. El diseño del chasis llevó, hay muchísimas horas de, de ingeniería, muchísimas horas de, de desarrollo, de trabajo. El chasis es todo de estructura tubular de 41-30 tuvo redondo eh... toda esa estructura se hizo porque el auto no se puede hacer como era el original en chapa estampada por los costos nuestros, el, el chasis original era toda chapa estampada, con prensas y no teníamos forma de llegar a, a, a evaluar eso, entonces bueno decidimos hacerte una estructura tubular y sí forrarlo en chapa, manteniendo toda la originalidad del auto si vos ves lo que es el chasis toda la parte de, de lo que es la esto acá no se ve ningún caño, pero está todo forrado en chapa como era el auto original en, en su momento. O sea que a la estética tenemos lo mismo, nada más que con una estructura tubular por dentro que le da mucha mayor eh, rigidez. Todas las chapas estas vienen todas cortadas en láser y plegadas todas en CNC. Cada chapa tiene su posición, acá podemos ver partes de las chapas. Las chapas vienen todas con, con encastres, macho y hembra, para que se enfrenten con la chapa que corresponde del otro lado. El, el auto está compuesta de chapas cortadas, como esta por láser, por 273 chapitas para forrarlo. Y caños cortados también son eh, 198 caños. Y bueno, y así se va conformando todo el auto, ¿no es cierto?, todo por partes. Estos son los, los cobertores del, del freno de mano, por ejemplo se le da todo un West Primer que se llama porque que poder ir trabajando y manipulándolo y que no se oxide nada de lo que es la chapa y tener West Primer en los lugares donde después no se puede llegar a trabajar pusimos tecnología en la empresa, fue justamente una de las cosas que hicimos fue comprar, tenemos dos soldadora láser esto hace que el auto tenga otra calidad de terminación a la hora de soldar si venís por acá lo vamos a ver la calidad de terminación que tiene es muy buena no calienta la chapa entonces te da la posibilidad que realmente quede quede de una forma muy, muy perfecta todo lo que es el enchapado si lo soldaríamos con otra con otro tipo de, de sistema realmente tendríamos muchísimas dificultades a la hora de, de la terminación final ¿no es cierto? esto bueno fue muy importante la adquisición de estas máquinas para para lograr esta calidad el chasis tiene la medida exactamente es igual y cuando yo te hablaba hoy de un porcentaje de elementos eh, son, por ejemplo, todo lo que, lo que se ve acá en el auto este. O sea, el radiador corresponde a un radiador exactamente igual al original, las tomas de aires, los canalizadores, caja de dirección, las parrillas de suspensión, portamasas, amortiguadores, espirales, todo eso está compuesto exactamente igual, todo el, el, el sistema de suspensión idéntico al auto original. Todas esas piezas son intercambiables con un auto original originalmente venían, los autos venían con Goodyear y Avon. Eh, en este caso, este es el prototipo nuestro, es el auto que usamos para hacer los ensayos, tiene puesta otra cubierta, por una cuestión de costo, que es el auto que usamos habitualmente, pero los autos de producción salen con neumáticos Goodyear, con el dibujo que era de la época. Es un neumático que se hace especialmente para esto en Estados Unidos, eh, con el mismo dibujo que se usaba en aquel, en aquel entonces. El parabrisas tenemos acá en Córdoba una fábrica que se llama SITEMS, que es una, una empresa que hace desarrollo para las terminales acá en el país, y como lo nuestro de baja producción, eh, se engancharon mucho con el proyecto, se hicieron todo el desarrollo del parabrisa, las lunetas y los vidrios laterales, los fabricamos acá en Córdoba, y al ser baja producción no tuvieron ningún problema en, en colaborar con el proyecto y hacer toda la producción de los parabrisas nuestros. Las llantas vienen de afuera, los neumáticos vienen de afuera también, la llanta es el, el modelo de llanta que se usaba en su momento. Hay tres modelos de llanta, este es uno, eh, todo con tuerca central. y esta, La tuerca central la hacemos acá, las masas las hacemos también nosotros, los portamasas también. Absolutamente todo. Esta parte de acá atrás también está compuesta por todo original de lo que usaba el auto. Los tensores, todo. Con respecto a la caja... Tenemos dos posibilidades. Desarrollamos esta caja acá, en Argentina, junto con la gente de Graf, que es una caja que hasta ahora, por los kilómetros que venimos haciendo, anda perfecto, no tiene ningún problema. Y hay algunos clientes que optan por esta caja, que es bastante más liviana, o la caja original, que es una réplica, la ZF, que viene de Inglaterra. O sea, tenemos la posibilidad de poner la caja que se usaba en su momento y que la apariencia de acá afuera del auto sea exactamente igual al auto original. El motor que usamos es el original, de, es un Ford, un V8, eh, el cliente tiene la, la posibilidad de optar por el bloc chico, que es el 302, el 351 o el 427. Son los tres, los tres modelos de motor que, que se usaron en este auto y van perfectamente acá. La parte de la motorización, tenemos un acuerdo hecho con Schock Motor Sport. Ellos son quienes los proveen los motores. Schock está en Buenos Aires, Luis. Eh, los elementos vienen todos de Estados Unidos y él ensambla acá en Argentina. Él nos provee todos los motores a nosotros. La suspensión es exactamente igual. A la del auto original, exactamente igual, no, no se ha modificado nada, eh, mantuvimos todo lo mismo que, que tenía el auto en el año 68. Mismos portamasas, sí mejoramos, obviamente, el equipo de freno, por cuestiones de seguridad, hemos cambiado los frenos, tenemos un equipamiento de, de frenos Brembo, los frenos de, de la época eran unos frenos realmente chiquitos, de un solo pistón, acá tenemos pinza de, de cuatro pistones y bueno con una, la pedalera original, pero también con unas bombas AP flotante de, de nueva generación. Hemos mejorado en ese aspecto hemos mejorado el auto en, en lo que es cuestiones de seguridad. Y después en lo que es el interior del auto, que en este auto no, no, está, no está terminado, es el lograr un poco más de, de confort a la hora de usar. El auto tiene aire acondicionado eh, y las butacas de la época eran bastante, bastante sencillas. Y, y no eran tan cómodas, entonces bueno, se trabajó un poquito en el habitáculo para que, que el propietario tenga la posibilidad de estar un poco más, más confortable a la hora de salir a, a pasear. El escape este lo, lo realiza con forma en venado tuerto, el escape era exactamente igual, así. Nosotros por cuestiones de, de reglamentación a la hora de patentar, el escape acá lleva un silenciador, hay que modificarlo porque nos pasamos con el escape libre no podríamos patentar, entonces... Como es el auto nuestro de ensayo, que vamos a andar a la pista, lo dejamos así porque tiene un sonido hermoso. Pero el auto va a salir con, con el silenciador para mantener los decibeles que pide la ley. De los tres modelos de llanta que te decía, uno el que tiene puesto el prototipo, este es el otro modelo. Este es más el que se usaba para correr y el otro más para el auto de calle. Y después hay uno de rayos también, que también salieron en los 31 autos que fueron para la calle para poder homologar. Se fabricaron 107 autos de esto, de los cuales 31 fueron... ...de calle para poderlo homologar y poder correrle más. ...bueno, esta habitualmente esta era la llanta que usaban para, para correr... ...esta es una pedalera original 100% del GT40... ...esta es una pedalera que vino de afuera... ...original de un GT40... ...nosotros con respecto a la pedalera... ...al cliente le probemos la pedalera original... ...y le damos la opción a una persona... ...mayor a un metro ochenta... ...de una pedalera que le gana mucho más espacio... ...para que tenga más, más confort, ¿no cierto? ...desarrollamos otra pedalera más... ...cosa que, que el propietario pueda estar más cómodo arriba del auto... ...de todos modos le entregamos la pedalera original del auto como corresponde... ...y le damos la opción de poner la otra para que a la, a la hora de salir a, a pasear... ...tenga un poco más de confort... ...la butaca no se puede correr, nosotros hacemos el... ...cuando, antes de entregar el auto, hacemos la butaca a medida del, del cliente... ...la pedalera sí podemos correr... ...el volante también podemos ir para adelante para atrás, ajustarlo... ...y a la hora de, de hacer la, el respaldar y todo... ...hacemos todo con poliuretano inyectado, le tomamos todo el molde del cuerpo y hacemos la butaca de acuerdo al, al conductor. El auto, una vez que sale del sector que estábamos viendo recién, que sale con toda la carrocería ensamblada, se va a Buenos Aires, a Mans y a PPG, para hacer todo lo que es la parte de, de pintura de chasis y carrocería, a la hora de volver de Buenos Aires, entra a este sector, que hoy lo tenemos ocupado con chasis, que están preparados acá para pasar al sector de, de ensamblado, pero este es el sector donde estamos armando para ensamblar los autos. Cada, cada box tiene todos sus sus estantes donde van las partes de los autos, ¿no es cierto? En el box 1 y 2 se hace una parte del auto, en 3 y 4 otra, y así sucesivamente hasta terminar en el box 7, que es la parte de alineado. Este es un lugar para trabajar eh, cuatro autos con cuatro personas. Está preparado para esto. El proceso de armado del auto, una vez que viene de, de pintura y tener todos los elementos, en 60 días... Entre 60 y 80 días, el armado del auto en sí se hace. El proceso del auto lento es todo lo que es la construcción, el, la parte tubular y todo lo que es la parte del enchapado. Nosotros estamos con ocho personas y estamos capacitados para hacer no más de 8 autos al año en la forma artesanal que los hacemos. El auto está absolutamente todo dibujado en 3D. Todo el, el, el desarrollo del auto lo hizo, lo hizo Charo acá. Él es nuestro, nuestro dibujante. Eh, Toda la parte de diseño fue por, por, por parte de él. Así que bueno, hemos trabajado varias horas acá con él, sentados juntos en, en, en la computadora y, y realmente eh, hemos logrado hacer, hacer el producto como queríamos. Y bueno, y acá en esta parte acá hacemos la parte de, también de, de lo que es grabado láser, de todas las piezas que salen todas enumeradas. El auto está todo, todo codificado, cada pieza tiene su código de, de armado y y en este sector codificamos todos, todos los elementos. Hacer un autocarrera por ahí a veces más, es más sencillo, acá es más simple, acá tenemos que hacer el autocarrera más todos los detalles de terminación para un auto de calle. Entonces, bueno, eso implica muchísimas más piezas, otra calidad de, de fabricación, de terminación. Cuando empezamos el proyecto creíamos que teníamos resuelto 100% el tema de proveedores por venir del automovilismo, y cuando lo empezamos nos dimos cuenta que no estaba resuelto 100% había, hubo que trabajar mucho también con los proveedores para lograr la calidad de, del producto que queríamos. Este sector es un sector de fibra que nosotros simplemente lo que hacemos es perfilar las piezas que nos llegan terminadas y el ensamblado, es la parte más sucia que, que tenemos del taller, Lucas, Lucas está del día cero en el proyecto, es la mano, la mano derecha mía acá dentro de, de, de la fábrica y están todos los sectores, él conoce el auto desde el momento cero con él fue cuando te conté que estuvimos 8.000 horas trabajando en todo lo que era la parte de, del modelaje. Estuvimos con él haciéndolo juntos. Y bueno, puede pasar por todos los sectores del taller que está, está preparado y capacitado para hacer eso. En este momento, Justo lo encontraste acá, que estamos haciendo unos interiores de puerta nuevo. Entonces, como es nuevo, el primero en agarrarlo y desarrollar el, la, la parte es él. Así que bueno... En este momento estamos ensamblando un interior de puerta con la parte de afuera, completa. La trompa en sí es una pieza compleja, es, no tiene ninguna parte plana, es toda curva. Y lo más importante de todo es que cuando terminamos de hacer el auto y de la forma que lo, lo hicimos, hemos encontrado a lo sumo error de un, de un lado izquierdo a derecho en alguna curva máximo 2 milímetros de diferencia. Por supuesto que después con el tiempo la fibra... Uno la deja, la deja el tiempo que sea necesario para que se vaya curando y, y va tomando algunas pequeñas deformaciones. Pero el modelo salió prácticamente perfecto, la, la simetría. Si bien la trompa es lo más lindo del auto, la forma que tiene, la pieza más difícil es la, la parte de atrás. La parte trasera del auto es una parte bastante compleja para fabricar. Está compuesta por la matriz, está compuesta por 14, 14 partes. La matricería. Eh, no es una pieza sencilla. Y aparte lleva el interior. El interior está compuesta por otras ocho partes más para, para lograr todo el, el pasarrueda y todo eso. En total, partes de fibra, el auto lleva 32 partes de fibra. Vos lo ves así y esto parece que es una sola, pero esta en total son 14 partes. De este lado yo te lo puedo abrir para que lo veas. ¿Cómo es el interior? Esto se rebate así, va con, con unos amortiguadorcitos. Toda esta parte es la parte que yo te mostraba antes que ensamblamos acá nosotros, ¿no es cierto? Vienen las fibras terminadas afuera y hacemos todo el ensamble nosotros. Tenemos dispositivos donde se pone la parte trasera inversa y con los dispositivos armamos todos los interiores de, de, la, de la parte de atrás y de la parte de adelante. El tema instrumental, hicimos, nos, nos contactamos directamente con la fábrica Smith ...la fábrica Smith en Inglaterra... ...y nos hicieron todos los relojes... Eh, ...exactamente igual para todos los autos... ...como era el original, ¿no es cierto? ...con la misma marca, todo esto se hizo especialmente... ...para, para la producción nuestra... ...estos relojes... ...después trabajamos mucho... ...estas son las tuercas... Las, fun, ...las tuercas que hemos fundido... ...para las tuercas central... ...desarrollamos todo absolutamente todo... ...partiendo de la tuerca, de la tuerca original... ...la insignia original del auto... La mayoría de las réplicas tienen esta insignia que se hace en plástico. Nosotros hemos hecho la hemos mecanizado, es todo aluminio, en bajo relieve y tiene todo vidrio líquido. Realmente quedó, quedó muy lindo. Estas fueron las primeras piezas de fibra que se hicieron. Teníamos algunos inconvenientes, entonces como la gente de PPG necesitaba hacer algunos ensayos de, de materiales sobre la fibra, decidimos armar una maqueta. Y bueno, ellos trabajaron, trabajaron en los diferentes tipos de, de bases y, y de pintura para lograr un acabado eh, perfecto y decidimos armarlo y dejarlo acá en, en exhibición. Es prácticamente el, el auto en sí, no le falta mucho, le falta los acrílicos por ahí de, de los faros o, o algún acrílico de, de ventanilla lateral, pero propiamente en sí está, está el auto en, en un 90%, ¿no es cierto? Es una maqueta bastante, bastante completa. El tema de las ópticas fueron ópticas que vinieron también de afuera cuando te dije que compramos el kit y son unas ópticas eh, increíblemente de Renault 12, así tal cual como lo escucha cuando llegaron las ópticas y las abrimos, eh, las veíamos curvatura, veíamos que era muy parecida al, al Dodge Polara, nos parecía y, y nos encontramos que eran las ópticas las ópticas de, de con el mismo formato del Renault 12. Conseguimos óptica de la época original de la CB para todas las, las unidades, así que ya las tenemos todas guardadas. Eh, nos encontramos con varias cosas de esas que, que son de autos de la época que han ido usando. Por ejemplo, la caja de dirección es del Taunus modelo 64-65. La caja de dirección que usaban era de, de, esa, de ese vehículo. Eh, y bueno, un, una de las cosas que nos sorprendieron fueron las ópticas. Un detalle no, no menor del auto el, es la altura. La denominación de GT40 era porque medía 40 pulgadas del piso al techo. Es exactamente un metro 0,2 centímetros. Es la altura del auto, realmente es muy bajito. Y para aquellos pilotos que superan el metro 82 o metro 83, eh, en ese momento se le hacía la burbuja de Garner, que se llamaba. Eh, Garner fue uno de los pilotos que, que participaba con el auto en, en, en Le Mans y tenía una burbuja... Sobre el techo para que la cabeza no, no le pegue con el casco arriba de la puerta. Realmente el diseño del auto para el año 66 eh, era increíble. Se, si bien han trabajado mucho aerodinámicamente a partir del año 66-67, tenían un problema es que el auto se les levantaba mucho de, de adelante. Pero bueno, eh, lograron con Shelby y, y Ken Mice, que está en la película, lograron... Trabajar en la parte aerodinámica para lograr que el auto tenga la, la estabilidad que tenía. Pensá que estos autos llegaron en la recta de Mulsán a 343 kilómetros en el año 67. Realmente una locura eh, andar en estos, en estos autos a esa velocidad en, en esa época.
1: Desafía tus límites. Tonino es tu mejor opción. Si de bicicleta se trata, acércate a Tonino. El surtido más amplio y una gran variedad de productos. 35 años de trayectoria. Visítanos en nuestras dos sucursales, Lomas de Zamora y Lomas del Mirador. Seguinos como Bicicletas Tonino, www.bicicletastonino.com.ar. Www
0: Michelangelo, un lugar único y diferente. Michelangelo, shows y gastronomía de nivel internacional. Michelangelo, Balcarce 433 en el corazón de San Telmo. Editorial Campeones presenta Reutemann Eterno. Una biografía homenaje a Carlos Alberto Reutemann desde su infancia Adquirí edición limitada en campeones.com.ar Haciendo clic en el banner de Reuteman Eterno. Tu pasión por el automovilismo no descansa en la semana. Estás escuchando Campeones Radio.
2: El tema de la película en realidad eh, yo la veo un año después que empezamos con el proyecto. O sea, no, no fue que la película me, no, nos impulsó a esto. Esto fue eh, una idea netamente de mi hijo, de Estefano, eh, de, de hacer este auto. No fue que la, la película nos llevó a eso. Después de haber estado con el proyecto todo, bueno, nos, vimos la película y todo. Y realmente mucho más emocionante fue, fue saber que lo que estábamos haciendo tenía la, la historia esa. Eh, ...hasta ese momento no teníamos eh, el nombre que le íbamos a poner al auto... ...y sí gracias a la película eh, le pusimos el nombre de, de Miles... ...por el Maíz al auto... ...y, y ahí, ahí surgió todo eso de decir... ...bueno, vamos con el nombre de Ken Miles... ...vemos si se puede registrar el nombre acá en Estados Unidos... ...si es factible eso, vamos a una edición limitada... ...solamente de 24 horas por las 24 horas alemanes ...y así fue como se fue dando, ¿no es cierto? No, no era que estaba planificado en un primer momento... ...se dio en, en un lapso de, de ese año... O sea, si bien la réplica se puede hacer porque después de 30 años se pierde el derecho de, 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 propio de, del diseño de cualquier cosa, se puede replicar después de los 30 años, eh, el auto se puede hacer sin ningún problema, de hecho se replica en muchas partes del mundo, pero no se puede usar el nombre Ford justamente. Entonces el, el auto nuestro sale con, con la marca MICE GT40. Sí tenemos registrado MICE y sí tenemos registrado GT40 tanto acá como en Estados Unidos. El acuerdo con Gulf fue una propuesta que, que le vamos a, a la gente acá de Gulf Argentina. Eh, le, le interesó y le gustó mucho participar de, del proyecto. Ellos no apuntan a, a estaciones de, de servicio masivas, sino a, a cosas chicas y exclusivas, y, y, el, y el proyecto le, le iba, era un proyecto chico y exclusivo, entonces le gustaba participar. Así que logramos de, que los autos salen con, con los colores de ello. Eh, estén identificados en forma oficial, autorizados por ello. Se hizo un contrato directamente con Gulf Londres para estar autorizado a usar. Me nombraron embajador de la marca acá en el país, así que la verdad que contento con, con ese acuerdo. Y bueno, en el manual, manual del auto, por supuesto, el aceite que, que, que recomendamos tanto para el motor como para caja es Gulf. Lo de Horacio Pagani fue algo increíble. Eh, Jorge Gómez, muy, muy conocido en el ambiente de, 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 de los coleccionistas, eh, es cliente nuestro y un es amigo personal de, de Horacio y, y uno de sus primeros clientes, creo que fue el primer cliente de Latinoamérica de, de un Pagani. Eh, estuvo acá y me dice, ¿sabías que viene Horacio tal día? Lo estoy yendo a buscar yo al aeropuerto, a Buenos Aires. Dice, voy a hablar con Horacio. Si viene a Córdoba, seguramente va a venir al lo Oeste para que te venga a visitar. Lo tomé como algo, bueno, dale, si es factible que venga. Yo sé que lo, los tiempos de Horacio eran muy recortados. Eh, andaba con un grupo de, de amigos de la infancia de Casilda porque había venido por, por, por una fiesta de, 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 de los graduados, ¿no? algo, algo de eso era y con su hijo Leonardo. Y me llama por teléfono Ricardo Cesiola, me dice, mira, tengo tu teléfono, te, Horacio quiere ir a conocer el GT40, eh, es un auto que le gusta, quiere ir a conocer la fábrica, eh, le han hablado de vos, eh, gente que ha llegado a, a ambos, dice, así que bueno, vamos a tratar de hacer un, un espacio para ir a visitarte. Y así fue, la verdad que... Fue una visita muy corta que hizo acá en Córdoba, estuvo en lo de Oeste, en la fábrica de avión y, y en Renault. Y me llamó, me llamó un día a las 9 de la mañana, me dice, Miguel, estoy yendo para tu fábrica, eh, tengo dirección, tengo todos los datos, así que bueno, fue, fue increíble. Vino con, con Ricardo y con, con Leonardo, con el hijo y con cuatro amigos de Casilda, vinieron, en dos autos. Así que estuvimos acá como dos horas viendo el auto, charlando, la verdad que fue increíble. Tuve la posibilidad de tener una charla mano a mano con él y con, con mi familia. Y lo más loco y lo más lindo fue que mi hijo Stefano, que fue quien se le ocurrió de hacer esto, él a los seis años quiso empezar a hablar italiano, ir a aprender a hablar italiano porque de chiquito fue fanático de Pagani. Y dice, algún día cuando sea grande me voy a trabajar de Pagani, y decía, quiero hablar italiano. Entonces anotan en un colegio, mi señora anota en un colegio, eh, Dante Alighieri, para que pueda empezar a hablar italiano, termina la primaria, dice, quiero ir a una escuela industrial porque me quiero preparar, porque algún día me voy a Italia, a tratar de, de, de estar en lo de Pagani y, y que Pagani haya venido acá para él fue, digamos, eh, un sueño, ¿no es cierto? Y, y bueno, la, la verdad que contento, contento, el otro día me levanto a la mañana, encuentro un mensaje a las 5 de la mañana de Horacio en el teléfono, mandándome un mensaje, preguntándome del auto, todo, o sea, realmente no tengo duda que fue una bisagra en, en nuestro proyecto, la visita de Horacio. Eh, acá la fábrica nuestra. El auto lo, lo elogió mucho, le gustó, por supuesto me dio un montón de consejos sobre todo la parte de carrocería, de, de lo que es la fibra, de, eh, de cómo trabajar algunas cosas para, para mejorar la, la calidad eh, y después con respecto a las suspensiones, si bien el auto está copiado del original, de, de trabajar un poquito... Él, él considera que todos estos autos deportivos para las calles tiene que ser confortable ...y no trasladar tanto lo que es la carrera a la calle... ...porque se torna un auto peligroso... ...entonces bueno... Eh, ...dice Miguel... ...he visto muchísimos problemas con este tipo de, de autos... ...incluso de los modernos... ...por los recorridos de suspensión... ...hay que trabajar en los recorridos de suspensión... ...y me dio su, su idea... ...y bueno... ...automáticamente... ...imagínate todo lo que me dijo... ...al otro día estábamos controlando... ...y fijándonos si lo que, lo que él nos decía... ...si estábamos estamos bien o estábamos mal... ...la verdad que el auto está bien... ...tiene un auto... ...es muy confortable para andar incluso en el mensaje que me manda la semana pasada, me recuerda de vuelta, no te olvidé lo de la caja, no te olvidé la suspensión, o sea, como que no se olvidó del tema. Eh, así que bueno, le, no, fue bárbaro. Y después, en, en el mano a mano que tuvimos, la, la, la charla de, de la parte comercial, de la, la parte con los clientes, eh, pero bueno, vio que, que trabajamos con seriedad, que lo hacemos en forma profesional y y en, nos ha mencionado en varios lugares como un, como un ejemplo a que se pueden hacer las cosas acá en la Argentina y eso es una satisfacción increíble, ¿cierto? Que el día eh, que nosotros estamos en condiciones de fabricar un auto después de lo que vio acá adentro es... nada, ¿qué te puedo decir? no No, no puede pedir más uno.
1: ¿Se terminó? ¿Le gustó? La verdad que eh, yo me quedé enloquecido, eh, especialmente por el nivel de construcción que tiene el auto. Eh, es, un, es un auto de carrera, ¿verdad? es un auto, un prototipo. Para, vos lo ves ahí, eh, cómo está hecho el chasis y demás. Parece que estás haciendo un prototipo para ir a correr directamente las 24 horas de Le Mans de 1966. ¿Y ¿Por qué no ganarlas? Tiene un motor súper potente, súper moderno. Eh, y tiene atrás un entusiasmo además de miles y miles de horas de trabajo en una computadora y también en un tablero y después eh, dándole forma a este auto eh, tiene un amor y un empeño realmente impresionante que sorprende mire Horacio Pagani eh, había ido a Córdoba especialmente por algunas cosas pero para encontrarse con Oreste Berta bueno había un Torino que él termina comprando y demás pero él consiguió el teléfono de Miguel Alici lo llamó y dijo, quiero ver lo que estás haciendo porque me han dicho que es algo increíble eh, P1 llegó a esto, tal vez eh, un poco, tardó un poquito de tiempo mostrar esta historia, porque ya Víctor Rosso, hace un año y pico, casi dos años, nos había dicho, eh, Mauro, tienen que ir a hacer lo que está haciendo Miguel Alici porque va a hacer historia no solo en Argentina sino en el mundo, ya han venido varios coleccionistas a ver el auto de otras partes de del mundo eh, y le han reconocido, no quiero dar nombres, pero le han reconocido que va a ser la mejor réplica en el planeta Tierra, el mejor homenaje que se va a hacer este, este auto. Hay una fábrica que lo hace en Sudáfrica y muchos se lo han comparado y dicen que no hay ningún tipo de comparación. Eh, por eso es tan importante esta ley de autos artesanales, en las cuales, por ejemplo, Tito Pérez está trabajando en su auto, ya lo tiene listo hace eh, casi un año, un año y medio. También la familia Colino, que hace poquitito presentó este gran homenaje al Fiat eh, 600, al Fitito, eh, con un motor de, de, de una motocicleta muy, pero muy potente, eh, por eso digo que es muy importante para dar rienda suelta en un país donde por ahí la economía está golpeada pero hay tan buena mano de obra, tanta, tanta mano de obra en cantidad y en calidad para hacer este tipo de autos lo que está haciendo Miguel Alici realmente marcará un antes y un después para quien se quiera animar a hacer otro tipo de cosas va a ser muy difícil llegar al nivel que lo ha logrado Alici, porque es un nivel para competir en Europa y en Estados Unidos, sin ningún tipo de dudas. La verdad que un abrazo gigante a él por su tiempo y por, y por el empeño que le ha puesto, porque creo que, eh, como siempre decimos, que cuando nos representan bien en el mundo, son argentinos, es un mimo para el automovilismo argentino, creo que este es un mimo para los constructores de autos aquí en Argentina. Fue Pagani a verlo, eh. Pagani es el Enzo Ferrari de la actual época de la industria automotriz en el mundo. Eh, bueno... Hace horas nada más, Agustín Canapino ha confirmado, Ricardo Juncos, el Juncos Hollinger Racing, han confirmado que van a continuar unidos, un poco ya se lo veníamos adelantando, había que leer entre líneas algunas cosas que habíamos tirado, y bueno, se confirmó. Los muebles quedaron en la casa de Agustín, no se vendieron, y bueno, Agustín, vas a tener que pasar un poco de frío, como te decíamos, en febrero, porque en Indiana, capaz que tenés que ir en enero, ¿no? En Indiana está mucho más fresco que en Arrecifes. Abrazo grande, nos vemos la semana que viene con más P1.